0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。本期的《水浒细节解密》啊，咱们接着聊这个宋朝第一大奸臣，就是蔡京、蔡太师啊，宣和六贼之首。那么当时呢，咱们这位蔡太师是权倾朝野啊。上回我们就讲到蔡京，哎，不顾脸面，这练拳不休哈、啊，老头子将近八十了，还是不肯下台退休，啊，那他所图谋的呢，其实一个目的啊，就是满足他个人的各种私欲。但是锤哥也提到了，这蔡京贪恋权位啊，还有更大的目的，这就是我们本期要讲的这蔡京权利欲带来的真正破坏。其实咱们说蔡京啊。贪恋权位，他这股不要脸的这劲头啊，给北宋朝廷制造的真正破坏，还真不是说他在这个吃喝住行方面啊，各种的穷奢极欲，说他多吃多占的那些东西啊，那些财物，虽然说花费巨大，作为蔡京个人品德的一部分来讲，那影响确实非常恶劣，但是对北宋朝廷来说，弱大一个朝廷，弱大一个国家啊。是不可能被蔡京这一家子就给单单吃垮了啊！但是蔡京的权力，他真正的危害啊，是促使他在朝廷上下这不断的制造政争，排除异己。蔡京靠这个长胡子的宦官童贯啊，在宋徽宗那里啊，邀宠成功。那掌握大权之后呢，随即就开始拉拢了一大批党羽。当然了，老蔡在培植自己的官场党羽方面呢，也继续保持着一贯的不要脸的作风。他向朝廷推荐人啊，从来不避讳这些人与自己有关系，而且一次性就举荐数十人之多，丝毫不考虑什么官场平衡啊、人事平衡啊。反正，在老蔡那儿呢，这类一次举荐数十党羽的莽撞事儿，根本就不叫事儿，属于干坏事儿都干得光明磊落的这一路的操作啊。蔡京是怎么团结自己的党羽的呢？无非就是功名利禄这几个项目。蔡京在这方面绝对属于那是康朝廷之楷啊，只要是跟着他混的爪牙，一概封官许愿，结果就是造成各种莫名其妙的人事升迁和大量的冗官冗员，整个朝堂是乌烟瘴气的。最肆无忌惮的时候呢，蔡京干脆以家为官府，只要是去他们家送礼，这行贿啊，够了数量级的，他是根本不管人家是人品能力到底怎么样。反正一概是给予官职。虽然蔡京快速聚拢的这些党羽啊，没什么多大用啊，甚至呢，他们对朝廷直接有坑害作用。但是呢，这些人趋炎附势，对蔡京自己的官场浮沉确实很有帮助的。蔡京在被宋徽宗拔擢为权相之后，几次罢官又能很快官复原职，主要原因啊，固然是宋徽宗离不开这个才能出众的宁性之人。不过，蔡京手下的党羽的帮衬也是其中的原因之一。至于对那些在工作中啊稍稍跟自己有那么点不对付的人，比如说不执行自己命令的啊，那这蔡太师呢就指使自己党羽对这些人罗织罪名、罢官流放，坚决的打击报复。这还是只是说啊，蔡京对那些不是很称心如意的人就下的如此黑手啊。那些在政治上跟蔡京当过政敌的呢？针锋相对的那都什么下场呢？那我们就可以想象得到，他们就更是蔡京的重点打击对象。比如蔡京在辅佐宋徽宗的过程中，标榜自己是王安石新法的拥护者，所以他一上位，立即把当年打击变法的那群大臣就给一勺烩了。这些当初领衔反对新法的大臣啊，很多都已经去世了，但是蔡京呢，还是不肯相饶。怎么办呢？一次性的。向皇帝宋徽宗就列出了一份120人的元佑奸党名单，这里边不乏当年坚决反对王安石变法的重臣名士，诸如这个文彦博啊、司马光、苏辙、苏轼、黄庭坚等等。这些人呢，无论死活，全被蔡京一勺灰啊刻在石碑上，立于端礼门外，号称元佑党人碑。就是一份蔡京要重点打击的那些政敌的黑名单啊！其实，除了刻石为记之外啊，凡是大名列在这个石碑上的，其株连之罪也接踵而至。这些所谓的元佑党人啊，既然被蔡京搞臭了，那死了的是名声坏掉，活着的呢，则被朝廷宣布永不录用啊！而且这些人的子孙后代都不允许驻留京城、汴梁，也不允许他们参加科考。等于把人家的上升路都给断了，这就等于是彻底断绝元佑党人的东山再起了。这方面啊，这老蔡心里边明白啊，因为他考虑到自己当年被元佑党人打击的时候啊，也是差一点告别官场，那自己呢，最后是靠这个献媚宋徽宗再度崛起，所以他自己掌权之后，是万万不能留给政敌同样的这种有可能的起伏通道的。这老蔡的打击报复啊，是越打越来劲啊！历史上的这份元佑党人黑名单的规模是一再扩大，当年反对变法的蔡京陆陆续续,续的都给网罗了进去，而没参加反对的呢，只要是触怒蔡京，一样的被列入这份黑名单。最后这份黑名单就增加到三百多号人了啊！其中还包括一些支持变法的新党人物，也被蔡京以反对新法的罪名给列进去了。原因当然是了、啊，因为这些人跟蔡京不对付，蔡京就借机报复。通过元佑奸党碑这个事情，咱们就能看出来，这历朝历代的政治斗争啊不少。那像蔡京这样的下黑手、下死手、不留余情呢，那是比较罕见啊。别人官场斗呢，一般还讲究一个说祸不及家人，这是条底线。但是这方面啊，咱们这蔡太师呢，非常不讲究。他是只要捞到机会，那就连政敌的亲属是一块下手。你想想、啊，他连他亲儿子都不放过，对不对啊？还管你别人的家人，是不是？而且是往真是往死里整啊！对这个元佑党人啊，就是如此。那蔡京的报复标准就是，只要你是元佑党人啊，其五服之内亲属全部要受牵连，多狠啊！这种无限制的打击报复。把所有跟元佑党人相关的一大批人全都给清理掉了，直接动摇了北宋朝廷的人事制度基础。一方面呢，他用这群带关系把这坏蛋啊、废物啊全都拉上了朝堂啊；另一方面呢，又排除异己，把所有这看着不顺眼的全都彻底清理出朝堂啊。那这里边不乏有很多人家是有能力、有政治抱负的，对不对？这一进一出啊，整个北宋朝廷的人事方面的这种良性运作机制。就被蔡京给彻底给破坏掉了，一个王朝的有效运作被彻底破坏，那么这个王朝的末日也就自然而然的到来了。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听，您可以给我打个赏。